0: fragilidad, debilidad y nuestra mayor capacidad de comprensión misericordiosa con los hermanos, sobre todo con los que atraviesan sus propias crisis. Es también una etapa de pérdidas, decimos, de duelos, de decadencia física, pérdida duelo, por ejemplo, en esta edad, lo normal sería que nuestros padres mueren, es decir, si nosotros andamos sobre los 40, 50, nuestros padres pues ya andan arriba de 70, 80 y puede ser que, que haya esas pérdidas, eh, lo que implica la pérdida del padre, la madre o eh, más específicamente pérdida en cuanto a la decadencia física, decíamos antes que comienzan a aparecer las, eh, las goteras. ¿no? Por mucho que se haya tenido bien el, el techo pintado y, e impermeabilizado, con los años las grietas aparecen y por ahí una gotera o más. Y en nuestra decadencia física se manifiestan de diversas formas y dependiendo también de la persona. Antes decía el padre Leo como nos hayamos portado o cuidado en las etapas anteriores aquí se manifiesta. Decía yo antes lo de la lo de los triglicéridos y los y los colesteroles y esos, pero qué tal lo de la visión, la previcia que le llaman, no que ya no, ya no lees y cada vez te alejas más, te alejas lees con el ombligo o con otras partes, porque ya te lo pones por acá, ¿no? la hojita y cuando te pones unos lentes de estos que les llaman, ¿cómo? Bifocales o progresivos, progresivos. <ríe> dices, órale, qué bien se ve, claro, pero tienes que enfocar, esto ya es parte de esta etapa, es cuando dices, ah, ya estoy en la etapa de la edad intermedia, ¿No? es así. Ese tipo de decadencias físicas o cuando antes subías las escaleras de dos en dos y ahora vas de uno en uno y eh, cada tres escalones una jaculatoria <risa> y sigues otros tres pasitos y, y aprendes que existe la respiración profunda. Pero antes, bueno, los que todavía conservan buena condición para el fútbol, los, el otro día los estábamos viendo y decían, ya quisiera yo. Le pego hacia el balón y mañana no me levanto, porque has perdido aquello. Edad donde se manifiesta esto, y esto puede llevar a ciertas crisis. También aparece la experiencia del desengaño por la escasez de resultados. Lo que les decía antes, no soy el sacerdote que yo soñaba, y tampoco... Veo los resultados que yo esperaba, resultados pastorales, ¿eh? ya no convocas a las multitudes como tú creías o a los jóvenes, viene un cansancio interior, es la etapa en la que comienza la solicitud al obispo de un año sabático, déjeme ir un año a estudiar para descansar… ¿eh? Un sentimiento incluso de presunción y autosuficiencia que llevan al egocentrismo o lo que hoy llamamos autorreferencialidad. Yo soy el centro de la diócesis, del centro del universo, el centro de todo. El presbítero en esta etapa ha de reconducir al centro de la existencia todo componente de la personalidad desde los impulsos carnales hasta las, las aspiraciones espirituales, es decir, volver a la búsqueda de lo esencial, antes don Fidencio nos recordaba esto de Papa Francisco, volver centro, traer a Jesús al centro de mi vida. En esta etapa, así se sale de la crisis, cualquiera, cualquier crisis que se esté viviendo, volviendo a lo esencial, con sentido autocrítico Y de apertura a la ayuda del acompañamiento Es una tentación hermanos de esta etapa Pensar que yo no necesito de nadie La presunción de autosuficiencia No necesito ayuda No necesito acompañamiento Nadie va a entender lo que me está pasando Pues es cuando más necesidad tenemos de alguien que me acompañe hay una película eh, antigua ya, Tomates Verdes Fritos de, donde hace referencia a esta crisis de la edad intermedia eh, en una mujer o sea, si ya a nosotros nos cuesta imagínense a la mujer que tiene que cargar además con la menopausia es decir, ya no solo la decadencia física, sino todo lo que implica la menopausia. Y entonces está aquella mujer atravesando esas crisis y llega a decir, es que soy demasiado joven para ser vieja y demasiado vieja para ser joven. Ya no sé qué soy o qué estoy viviendo. Y lo interesante de la película es el referente de una una acompañante para esa mujer y es una mujer, una anciana que la va a comer y se ríe de ella, y le dice, "¿Verdad que te dan bochornos? ¿Verdad que ya no tienes? ¿Verdad que es normal?" le dice a la señora, "Te tengo una noticia, eres normal. No eres nada raro." Esta palabra Ayuda a aquella mujer protagonista de la película a centrarse en el momento de la crisis y a redescubrir su centro, a poner la atención en lo esencial, es pagana, ¿eh? no, es, no es espiritual, pero es este referente de un acompañante que nos ayude a ubicar las cosas, que la crisis que estamos atravesando no es el fin del mundo, Tampoco es una nimiedad, es importante. Por eso, el, aquí la insistencia es agarrarme de quien me puede ayudar. Repito, el quien me puede ayudar, porque en una de esas busco la compañía o el acompañante que no es el adecuado, que no es la persona que realmente me pueda ayudar un alcohólico no le va a pedir ayuda a otro alcohólico. Entonces, oye, quiero dejar la bebida, pero pues tú que estás metido en ella, a ver, ¿cómo le hago? No, pues me va a decir, pues vente y te invito a echar unas cervezas y ya verás, a ver luego qué pasa. No. Por ahí sería la atención al acompañamiento a estar abiertos y disponibles a ese acompañamiento. También ha de aprender a delegar responsabilidades y a trabajar en misión compartida, porque nos sentimos autorreferentes, autosuficientes y hacemos de lado a los demás, toca en este momento de la vida compartir la misión ...compartir las responsabilidades... ...y entonces te topas con el... decíamos antes... ...si de, de joven eras todólogo... ...en esta etapa... ...tú solo, porque además... ...no solo todo lo puedes... ...tienes... ...la autoridad... ...que se te ha dado por el cargo... ...o por la encomienda... ...la responsabilidad que te han... ...que te han delegado... ...y entonces tú crees... ...que ya por eso no requieres de los demás eh, estará también abierto a los cambios, a abandonar viejas costumbres, a incorporar actitudes nuevas tanto la Pastores de como la Ratio señalan algunos riesgos y desafíos en esta etapa de ahí, de estos dos documentos he querido tomar lo que para esta etapa consideran riesgos, la Pastores y desafíos la razón. Dice Pastores de Abogón, 77. En realidad son muchos los riesgos que pueden correr precisamente en razón de la edad. Como por ejemplo un activismo exagerado y una cierta rutina en el ejercicio del ministerio. El riesgo de caer en un apostolado o bueno, en sí, un ministerio rutinario. Misa y nada más. ¿Cómo era aquel eh, argentino, el cura argentino que vivía en la punta del cerro allá solo y que le preguntaban, padre, pero usted cómo le hace para estar aquí tan solo y decía, yo con mi mate y mi rosario. Oh, solo el mate y el rosario, sí, rosario más mate, ¿no? Es decir, eh, un ministerio agotado, acabado en la rutina. Dice además, riesgo, así si el sacerdote puede verse tentado de presumir de sí mismo como si la propia experiencia personal ya demostrada no tuviese que ser contrastada con nada ni con nadie. Está diciendo la pastora Esdabobobis. Necesidad, como antes decíamos de la etapa anterior, estabilidad, decíamos necesidad de correcciones, de pedir correcciones. Si adquirimos ese hábito en la etapa anterior, en esta, estaremos abiertos a las correcciones. Frecuentemente el sacerdote sufre una especie de cansancio interior peligroso, fruto de dificultades y fracasos. No nos vemos ajenos al fracaso y a esa sensación de cansancio, de agotamiento. Por su parte, la ratio apunta a los nuevos desafíos, que después de unos años de experiencia pastoral, pueden surgir en la vida y ministerio del presbítero. Y son los siguientes, la experiencia de la propia debilidad, es decir, el desafío es experimentar la debilidad, el riesgo de sentirse funcionarios de lo sagrado, con este término lo llama eh, la ratio, ¿eh? funcionarios de lo sagrado. Funciono, porque soy funcionario, funciono, pero no crezco, no avanzo en mi ministerio. Decíamos la rutina sacramental, funcionario de lo sagrado. Padre, ¿cuánto cuesta la misa? Pues mira, la tarifa de hoy, esto es un funcionario, por poner un ejemplo, ¿no? El reto de la cultura contemporánea, la atracción del poder y de la riqueza, el desafío del celibato. Oh, yo creí que ya lo tenía superado, pues, no creas, ¿no? o el tema del poder, de la riqueza, si nos vemos decadentes en lo físico, antes decíamos es la etapa de la decadencia física, surgen las compensaciones en lo afectivo, en el poder, lo afectivo incluye el poder y la y los bienes materiales, no, no estoy casado con ninguna señora, pero qué tal estoy casado con el poder, el cargo, el dinero… Hubo otro tipo de compensaciones, la televisión, el internet, la compu, lo que sea, ¿no? El coche, la entrega total al propio ministerio, un desafío. La ratio en el número 84. Estos riesgos y desafíos de la etapa podrán encontrar respuesta en la formación permanente para que el sacerdote mantenga el espíritu vigilante y dispuesto a las novedades que Dios y la vida le presentan. La formación permanente ataja estos riesgos y desafíos que los documentos nos, nos presentan. Ya se ve que la formación permanente en esta etapa no se limita a estudia, ¿no? asiste al curso, a la, la semana de actualización. No, es mucho más amplio. Por ejemplo, estoy en formación permanente cuando tengo disposición personal para dejarme acompañar en una crisis o sin que haya crisis. En esta etapa, en la que ya decíamos, se vive una posible crisis debido al cambio profundo. Estamos pasando de la juventud eh, diríamos juventud, juventud, a una madurez donde se abandona aquella juventud que hemos llamado. Es similar al paso de la adolescencia a la juventud. Y si el adolescente vive su crisis en tres o cuatro años, el de la edad intermedia la vive en 15 años. O sea, es una adolescencia mucho más prolongada, decíamos antes donde no sabes si eres joven o eres viejo y vas en la calle y, o vas al, a la tienda y te dice, pásele joven y tú <ríe> y te dice, oiga señor, ¿qué pasó? yo no soy señor ¿no? <ríe> pero ya, ya eres señor ¿no? lo peor es cuando te dicen don ahí sí, sí ya duele ahí ya sí duele Dice, ¿Qué pasó Don? Don tu abuelo, le dices. Por mucho que te sientas joven, ya no estás en esta etapa, ya estás pasando al cambio profundo, posible crisis, decíamos. Necesita afrontar el declive físico y psíquico, ¿eh? También empieza ya el, el declive psíquico el de, eh, o mental, el de cómo se llamaba, cómo se llama Ay, o el, el, ya empiezas con las frases de a mientes, no, pero ahora ya todo sí. Antes no me cansaba, antes no se me olvidaban las cosas, ahora ya. Descubrir estos eh, declives, estas crisis como oportunidades de crecimiento y subraya en todos los ámbitos de la vida, no solo lo humano. Yo dije antes que en esta etapa la dimensión humana es la que se ve sacudida por los cambios de la edad, pero esto arrastra la vida espiritual y también la dimensión intelectual, no se diga lo pastoral, la actividad pastoral. Eh, es el momento en que el presbítero adquiere, decíamos, responsabilidades que pueden utilizarse como distractores para afrontar la crisis. Esta idea la quiero repetir y subrayar, no nos escondamos en el activismo sin afrontar la realidad que estoy viviendo por dentro, nadie sabe cómo ¿Cómo está el asunto? Porque, como dice el refrán, la procesión se lleva por dentro. Oh, padre, se ve usted muy bien, pero tú sabes que internamente traes ahí un conflicto sin resolver y sin afrontar. Entonces, tener esa capacidad para medir, otra vez el equilibrio, medir hasta dónde llego, hasta dónde puedo llegar para no esperarme a reventar y ya te topas con una depresión, por ejemplo, en estas etapas de vida una depresión, una depresión que puede ser eh, como llaman eh, endógena o exógena, sobre todo la exógena es la que viene por factores externos. Entonces de repente te piden un cambio de... de de pastoral o de apostolado, como se dice, te cambian de una parroquia para otra y entras en crisis y en una depresión profunda, porque yo no que… por eso decíamos antes, ha de estar disponible, dispuesto para los cambios en su vida, porque había se había aferrado a aquella circunstancia y el cambio le puede producir la sacudida, cambios profundos pérdidas decíamos duelos mal vividos un, un, un padre que lo cambian de parroquia tiene que vivir cierto duelo no dejas aquel eh, aquella aquel amor no es tu tu parroquia a quien te entregaste por completo y de repente te dice ahora a otra es cierto duelo o te nombran formador del seminario cuando has estado en las parroquias y eso implica también cierto duelo que hay que atravesar y que hay que vivir con naturalidad. Bien, también ha de aprender a delegar responsabilidades, trabajar en misión compartida, lo hemos dicho, y repito la idea de valorar el acompañamiento personal y comunitario para afrontar riesgos y desafíos que han sido presentados por los dos documentos con los que hemos trabajado, Pastores de Abodobis y Ratio Fundamentales. Objetivos que se proponen para la formación permanente en esta etapa de la edad intermedia. Señalamos primero que mantenga su espiritualidad en medio de las dificultades eh, afrontando la crisis o las crisis con el acompañamiento espiritual aprovechando la situación para profundizar con mayor radicalidad en la identidad del ministerio ordenado entonces, el eh, mantener la vida espiritual con un acompañamiento espiritual eh, bien, creo que ya se ha dicho suficiente otro objetivo, que se enfrente con claridad a sus dificultades humanas. Clarifique cuál es mi dificultad, porque no todos eh, cogeamos del mismo pie, ¿no? unos de un lado, otros del otro, uno tiene el callo en el dedo chiquito, otro lo tiene en el talón, pero identifica cuáles son las dificultades, sobre todo en la dimensión humana, que se me están haciendo presentes, la salud, la parte afectiva, una sexualidad ahí que tiene su resurgir ¿no? eh, recurriendo si es conveniente a la ayuda profesional en la que se, eh, en lo que se refiere a la salud física y psíquica. Oye, me piden que visite a un psicólogo, pues yo no estoy loco, esta idea de que el psicólogo es para los locos o el psiquiatra es para los locos. No, resulta que llevo un año y medio sin dormir una noche bien y el día que voy al psicólogo me dice, mire, esta pastillita o al psiquiatra, esta pastillita le puede ayudar a controlar la ansiedad, que es normal por lo que está viviendo. Ah, pues caes en la cuenta. ¿No? o alguien que te ayuda a vivir un duelo ¿Eh? murió mi padre, mi madre pero estuve estoico ahí en el funeral y no he vivido el duelo necesito vivirlo con ayuda de alguien sino por muy fuertes que seamos terminamos reventando ya lo he dicho antes bien evitando entrar en un activismo que me lleve a descuidar mi propia formación permanente. Me lleno de actividad y es el padre que nunca para, que nunca descansa, que nunca habla con nadie. Bueno, tercero, inciso C, que acepte y agradezca la acogida, la aceptación que le ofrece gratuitamente el obispo y el presbiterio. Más allá de sus deficiencias personales, no de las del obispo, o sea que también, sino las propias, te aceptan incondicionalmente. ¿Por qué? Porque eres un hermano sacerdote. Esto me lo tengo que meter en la idea, no, o sea, en la cabeza, esta idea, no por mis propias cualidades, ni tampoco por nada más que sino a pesar de mis deficiencias, con todo y mis deficiencias, dejándote amar y colaborando humilde y fraternalmente en las tareas encomendadas. Toca adquirir esta actitud y la formación permanente me ha de disponer a ello. No me aceptan en la diócesis porque tengo títulos ¿no? a, esta, a, a estas alturas de mi vida, un recorrido pastoral, una historia pastoral, mira yo fundé aquella parroquia, aquel grupo, aquel movimiento laical, te aceptan, te acogen como hermano en el ministerio, el obispo como presbítero de su diócesis, este es el, el punto. ¿eh? Inciso de que profundice, reconociendo sus limitaciones, su compromiso en el plan de acción pastoral de la diócesis. Estoy comprometido con él, lo hago mío. Entonces, profundizar en ese plan, ofreciendo, estamos en la dimensión pastoral, ofreciendo su propia experiencia ministerial y estableciendo relaciones positivas y sanas. Dentro del presbiterio y dentro de la diócesis Que ayuden a afirmar con profundidad su vocación sacerdotal Inciso E, ya decimos, son propuestas de objetivos Que ponga su reflexión intelectual al servicio de los demás Estimulando el desarrollo intelectual de los más jóvenes Y dando un sentido positivo al trabajo y al uso del tiempo libre esto sobre todo en torno a la dimensión intelectual. Hasta aquí propuesta de objetivos de la eh, etapa de la edad intermedia. Eh, lógicamente nos fijamos por los que andamos en este rango de edad, ¿no? Eh, 40, 55, pero los demás no pueden decir, "Ah, yo esto no me interesa! Los de la etapa previa ya echan una mirada y dice, ¡oh! ojo, porque lo que yo trabaje ahora el día de mañana esto va a ser más fácil los que ya están en las etapas posteriores tampoco pueden decir yo ya estoy más allá del bien y del mal y de todo eso no, están diciendo ojo, quizá no trabajé bien esta y por eso este objetivo y por eso ahora estoy en esta circunstancia o incluso cómo puedo yo ayudar a los que están en la etapa previa a la mía. ¿Cómo puedo acompañar? Comentarios al respecto de esta etapa. Todo clarísimo. No, no sé la estadística de la diócesis, qué rango de, de edades anda el promedio del presbiterio, pero por lo que se ve, andamos por ahí, ¿no? ¿no? equilibradamente. Muy bien, avanzo, tercera etapa, la etapa de la sabiduría, ojo con la vela, ya no solo son goteras, ahora ya son arrugas, ¿no? pero la luz sigue brillando ¿sí? la, la vocación sacerdotal sigue dando luz sigue siendo fructífera iluminadora emana luz a su alrededor no podemos decir ya ah, se apagó la luz ¿eh? ya apaga y vámonos no, continúa ahí edad eh, Aproximada, hemos repetido, la aproximación es desde los 56, dejada la edad intermedia y hasta, puede ser hasta los 75 años. Ya eh, enfatizaremos en esta etapa precisamente que la edad es más, mmm, digamos, más inestable porque puede alargarse, sobre todo o puede ser un poco más corta sobre todo en, eh, dependiendo de, las, eh, de la situación física, del estado físico de la persona. Vamos a poner que a los 70 el hermano ya requiere asistencia física, mm, bien, pues ahí ya va a marcar un, una situación más particular. Eh, o puede ser que tiene 85 años y lo tienes más que activo, ves eh, al al padre viejito, pero que va, que viene, que agarra su bochito, todavía funciona el bochito y va a este pueblo y aquel y aquel. Entonces, mmm, repito que las edades son indicativas, no son receptivas. El nombre, hago el, el énfasis en el nombre, etapa de sabiduría, es la etapa, si, si en la anterior los hombres de estas edades están siendo papás de adolescentes o de jovencitos, en esta otra ya están siendo abuelos, ¿no? ya hay abuelos de 50, de 55 años, de 60 años, De lo normal es que estén viviendo su ser abuelo, el abuelo sabio, el abuelo al que el, el nieto, el joven, acude con confianza a pedir un consejo el abuelo que mira con más serenidad la vida no con la rigidez no dicen que los abuelos los papás forman y los abuelos consienten ¿no? el papá que exige que, prohibido permisos obligaciones y el abuelo que quiere el niño ¿No? el consciente que vamos por aquí va por allá quieres una paleta ya te compro la paleta de hielo no lo que sea pero es ese, ese abuelo sabio repito a quién le van a pedir consejo los hijos adolescentes al abuelo al papá no abuelo tengo una duda esto y el abuelo es el sabio Papa Francisco, ¿cómo ha manejado esta figura de Benedicto? Y dice, es como tener al abuelo en casa, es saber que puedo ir a consultarle. Papa Benedicto, ¿qué haría usted en esta circunstancia? Hay que saber llegar a, a ser abuelos y ejercer de el abuelo sabio. Por eso le hemos llamado etapa de sabiduría, es una etapa donde se ha acumulado por la vida, por la experiencia, por el ministerio, años de ministerio, se ha acumulado sabiduría, sabiduría sacerdotal en nuestro caso. Así le llamaríamos, etapa de sabiduría sacerdotal. Puede ser muy extensa o más corta dependiendo, como dije antes, de las condiciones físicas y psíquicas si el sacerdote se va a dar por sí mismo o si ya requiere asistencia. Por ello, este rango de edad es mucho más amplio, es decir, queda más abierto que en las otras etapas. Es una etapa de mayor estabilidad. El presbítero se distingue por ser hombre de Dios, no porque los otros no lo sean, pero es el hombre de Dios. Había un compañero sacerdote que... Eh, ya era poco mayor y decía eh, tengo que toca la, la cirugía de la próstata ¿no? y entonces me tocaba a mí acompañarlo al médico y me decía este médico me da confianza y yo pues de qué lo conoces de las canas decía las canas ya me dan confianza en un médico bueno pues diríamos que en un sacerdote también ¿no? las canas no son garantía de nada pero ya nos pueden decir, aquí hay acumulación de sabiduría sacerdotal. Eh, por es un hombre de Dios, abierto con docilidad y fidelidad al servicio de la iglesia, siendo testimonio de consagración por el reflejo de la vivencia de sus compromisos sacerdotales reflejo o testimonio de consagración sacerdotal. Por eso es interesante cuando los propios jóvenes les le preguntan cuántos años de sacerdote tienen. "Oh, ya tengo." O le preguntas a una religiosa de esas viejecitas de los monasterios de clausura y dicen, "Ya no me acuerdo, padre." Ya tiene como 75 años porque entró chiquilla al monasterio, pues así para los jóvenes el sacerdote mayor el sacerdote de la sabiduría aparece como un testimonio de consagración toda su vida, o sea padre todavía ni se casaban mis papás y usted ya era sacerdote testimonio de consagración sacerdotal es también una etapa de síntesis El sacerdote sintetiza, reconoce y vive la etapa de firmeza en Jesús Que le ha llamado amado y sostenido Hace un recuento de lo que ha sido su vida sacerdotal Vive los valores evangélicos y sacerdotales en la vida cotidiana Ha atravesado ya las crisis de la edad intermedia, de la etapa anterior Y eso le ha fortalecido y ahora vive con más eh, fidelidad, con más, eh, decíamos, autenticidad, los valores del Evangelio y de la vocación sacerdotal. Vive también los acontecimientos de la vida pacíficamente, con mayor serenidad. No se altera tanto. Ahora con la pandemia nos vemos, eh, los que estamos en las etapas anteriores, nos vemos agobiados, con ansiedad y tú ves a los otros… Más serenos a los de esta etapa, los abuelos, sí, con precauciones, pero no se angustian. Como que ven las situaciones de la vida con mayor serenidad, con mayor paz. Es un, prof, un hombre de profunda intimidad con Dios, hombre de oración. Da prioridad a los espacios de la interioridad, a los encuentros más profundos con las personas no se quedan en lo superficial o artificial, un joven va a encontrarse con otra persona y cuida su apariencia física, el mayor ya no, ¿Eh? te puede salir a recibir en pantuflas y no le importa porque lo que importa es el encuentro profundo con la persona, no la apariencia, no el exterior, sino la interioridad por eso aparecen como fruto de lo que llamamos paternidad espiritual, o incluso abuelo espiritual, aparece en ellos la capacidad de escucha, de paciencia, de sabiduría. ¿Sí? Tienen una paciencia para escuchar a la gente, una capacidad para escuchar porque no han acumulado y obviamente porque las fuerzas físicas ya no es lo importante ya no piensa en cuánto puedo correr con el nieto sino cuánto puedo estar sentado a su lado escuchándolo capacidad de escucha, de paciencia sabiduría sabes pasar a un segundo plano ¿Eh? aceptando abandonar los protagonismos, yo ya no soy el protagonista. Puede costar trabajo y sin embargo bien vivido da un testimonio impresionante ¿eh? y, y tienes a aquel sacerdote que toda su vida tuvo los cargos máximos, pero el día que hay que abandonarlos no hace problema y sabe dar paz a los a las nuevas generaciones. La comunidad diocesana, particularmente el presbiterio, o sea, decimos toda la diócesis, pero en particular el presbiterio, el obispo, ha de mostrarles gratitud por el fiel servicio que han prestado a Cristo y a la iglesia. Y aquí nuevamente cito Pastores Davodobis cuando hace referencia a estos eh, hermanos presbíteros de la etapa. Eh, dice. Para estos presbíteros la formación permanente no significará tanto un compromiso de estudio, actualización o diálogo cultural. No es que no signifique eso, no tanto eso, o sea, también eso, pero lo que será más importante para ellos como formación permanente será la confirmación serena y alentadora de la misión que todavía están llamados a llevar a cabo en el presbiterio hermanos de esta etapa, dice todavía no dice ya no están prestando un servicio en la iglesia diosesa, no dijimos la luz sigue alumbrando ¿cuál o sea, decía yo ya no yo a mí ya, no, no, no a mí nada esa falsa idea que se empieza a gestar en estas etapas o en estas edades de ya no sirvo, soy un estorbo. Es triste cuando lo oyes decirte, por ejemplo, de los abuelos, ¿no? de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero también la pregunta es, los hemos hecho sentir así, inservibles, estorbos o les consideramos, les agradecemos su fiel testimonio. Entonces, no solo porque continúen en el ministerio pastoral, y aunque de, de maneras diversas, sino también por la posibilidad que tienen, gracias a su experiencia de vida y apostolado, de ser valiosos, subrayo, maestros y formadores de otros sacerdotes. ¿Por qué? Sólo por su experiencia de vida y apostolado porque tienen la sabiduría para ser maestros y formadores de las nuevas generaciones. Los laicos nos preguntan, ¿y ustedes cuándo se jubilan? <ríe> ya le dices: bueno, pues de cargos pastorales puede ser que ya me jubile, pero de lo que es mi ministerio pastoral, no me voy a jubilar nunca. Voy a mantenerme ahí siendo maestro, formador, sabio para los otros sacerdotes. Por tanto, la sabiduría de esta etapa conduce al sacerdote a ser generoso con todas las personas en la diócesis, todas las cosas, no solo con los sacerdotes, con los laicos, con las religiosas, los religiosos, y especialmente con los sacerdotes más jóvenes, a quienes orientará con su palabra, su testimonio y su paciencia, manteniéndose abierto a lo que las nuevas generaciones le pueden aportar. Y entonces, hermanos de esta etapa, quítense por favor de su vocabulario el ¡Ah, es que los jóvenes son así! ¿no? ¡Ah, es que en mi generación, en mi tiempo! Cuando ya empezamos en mis tiempos, es un bloqueo que le marcamos al joven, o a las generaciones jóvenes. Es que mis tiempos, como si tus tiempos siempre fueron mejores. No, eran distintos, ciertamente distintos. Y todos lo, lo, lo vivimos, ¿no? Desde los medios tecnológicos, sí, eran otros tiempos. No había estos medios de comunicación, pero no es ni mejor ni peor. Diferente. No bloqueemos a las generaciones jóvenes, al contrario, mostrémonos abiertos. Y si estas generaciones jóvenes traen otro chip, pues nosotros los aceptamos, los valoramos y aprendemos también de ellos. Esta será una actitud de apertura. Tú, sacerdote joven, tienes algo que enseñarme. Yo, sacerdote de la sabiduría, tengo también mucho que enseñarte porque mi recorrido lógicamente es más largo eh, resumen entonces hemos dicho una etapa que puede ser muy extensa o más corta dependiendo condiciones físicas psíquicas de si se requiere asistencia el presbítero en esta etapa se distingue por ser hombre de Dios Testimonio de consagración sacerdotal Vive los acontecimientos de la vida pacíficamente Con mayor serenidad Da prioridad a los espacios de interioridad Preferencia a la escucha, a la paciencia, a la sabiduría Más que a las fuerzas físicas Esto es lo que, eh, diríamos, caracteriza la eh, paternidad espiritual si desde jóvenes sacerdotes nos dicen padre, padrecito pues aquí con más razón nos tienen que decir padre espiritual usted es un papá en espiritualidad, es mi padre en vida espiritual usted gesta en mi vida espiritual y abuela abuelo espiritual ¿no? Bien, eh, objetivos para la formación permanente en esta etapa de la sabiduría. Uno primero, que llegue el, el sacerdote de la etapa de la sabiduría sacerdotal, llegue a, eh, a una síntesis de su vida espiritual transformándose, como hemos dicho antes, en maestro espiritual, subrayando su experiencia en la oración en la capacidad de discernimiento espiritual, en la unión con Dios. Este es el reto para esta etapa, objetivo en la vida espiritual. Eh, también y en la vida humana, en la dimensión humana, estaría que reconozca con sencillez sus habilidades y sus limitaciones, atendiendo a los problemas de, de salud que ya se presentan con más, con más, intensidad, por ejemplo, ya no solo son colesteroles, ahora ya son diabetes, eh, hipertensiones, eh, eh, cataratas en los ojos, etcétera, expresando sus sentimientos con ecuanimidad y con paz. Inciso sea o tercero, que llegue a ser un referente de estabilidad para los sacerdotes con los que colabora, aportando más con su presencia que con lo que hace. Bueno, las fuerzas físicas ya no permiten hacer tanto, pero ¿qué tal la presencia? Eh, hubo un, un tiempo que me tocó eh, colaborar en la casa de la dirección general de nuestra asociación y, y estaban los del consejo, un servidor que ayudaba en la economía y un sacerdote mayor, español él y entonces cuando venía un obispo o una visita, nos presentaban pues ya decían, él es el director general, el secretario general, el economo general, y luego este joven aquí ayuda y el padre decía yo estoy aquí porque necesitan un viejo a su lado ¿no? necesitan un abuelo él hacía el hincapié de que yo no hago nada, pero estoy su presencia para nosotros era valiosísima estar y luego eh, diremos más adelante sobre todo para la etapa de, de la edad de oro servicios que parecen insignificantes, pero que son valiosísimos. El Padre era el que preparaba, que si el cáliz para la misa, encendía la vela, o sea, sea de sacristán. Un servicio que el día que no estaba él, ¿quién lo hace? Pues hazlo tú, güey. <risa> ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a la presencia silenciosa del mayor. Por eso hago este énfasis él eh, aunque ya no puede hacer grandes servicios comunitarios los hace con libertad apoyando a las nuevas generaciones siendo capaz de acompañar a otros aquí es el servicio valioso que les pediríamos antes decíamos es que nos ponemos como excusa que no hay acompañantes de sacerdotes no hay es el, el objetivo y es el desafío para nuestros hermanos de la etapa sabiduría otro que continúe sirviendo los ministerios que realizó en el pasado incorporando los medios técnicos de acuerdo a sus capacidades si tú ves a los padres con el celular, metiéndose al internet y no se achican ante las tecnologías entonces incorporen esto hermanos eh, y las sugerencias de los más jóvenes y los jóvenes tengan paciencia con los mayores porque va a venir a preguntarte oye, ¿dónde se enciende el aparato este? paciencia, de modo que se actualicen eh, en la forma y el fondo de la actividad pastoral Terce, eh, quinto, inciso E que se mantenga fiel al trabajo, sintetizando su trayectoria intelectual y laboral. Fidelidad al, al trabajo y a la, eh, a la formación intelectual, a la lectura, comunicando su sabiduría de la vida a las generaciones más jóvenes. Bien, por ahí algunos objetivos, ya les digo. Los que estamos en las etapas de abajo no pensemos, bueno ya cuando llegue yo, no, lo que vaya yo trabajando ahora, el día de mañana estará eh, presente, o sea, se, se manifestará en mi vida. Comentarios al respecto de la etapa de la sabiduría.